0: « Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire le témoignage de David, mon fils, écrit le 27 juillet 2019. Papa, ayant grandi dans une famille chrétienne, ayant fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ lors de mes huit ans, j'ai depuis aimé le Seigneur Jésus et reconnu sa divinité. » Cependant, l'adolescence faisant, j'ai découvert alors que mon corps, mes sens et mes pensées avaient tendance à s'éloigner de Dieu chaque jour davantage. Bien qu'étant fils de pasteur, ayant de nombreux frères en Christ qui vivaient chez moi, je n'osais pas partager mes luttes de peur d'être jugé. Durant l'adolescence, on croit parfois que les difficultés que nous pouvons avoir dans notre marche chrétienne nous sont exclusives et que donc, et que donc personne ne peut vraiment les comprendre. Ce n'est que bien plus tard que l'on s'aperçoit qu'en fait, les ados ont tous plus ou moins les mêmes difficultés. Les luttes et l'isolement spirituel augmentant, le monde m'attirait de plus en plus, et c'est finalement à l'âge de 18 ans que j'ai cessé de venir à l'église. De nature vaniteuse, c'est-à-dire que j'ai cette fameuse tendance à vouloir être approuvé et accepté des hommes, j'ai commencé à faire des choses qui, dans mon environnement de l'époque, me permettaient de m'assurer une certaine reconnaissance. Je me suis donc mise à commettre toutes sortes d'activités illégales, non pas que je manquais de quoi que ce soit ou que j'avais besoin d'argent, mais plus pour m'affirmer et obtenir une certaine stature auprès de mes amis. Quant à mes études, elles ne m'intéressaient plus du tout. J'ai donc arrêté le lycée en terminale S six mois avant le bac. Puis j'ai fait des petits boulots durant la journée, la nuit étant dédiée à mes activités illégales. Au début, lorsqu'on vient de quitter l'église, le sentiment de liberté éprouvée est génial. On se sent libre et on veut dévorer le monde. Mais après quelques temps, c'est finalement le monde qui nous dévore. Et on finit par regretter d'avoir abandonné l'église. Les chrétiens quittent souvent l'Église, mais rarement le Seigneur. C'était mon cas. Malgré mes bêtises, j'ai vu la main du Seigneur intervenir pour moi à de nombreuses reprises. Et je savais que c'était sa grâce qui m'était accordée à chaque fois. Au bout de trois ans d'errance dans le monde, les problèmes ont commencé à s'accumuler dans ma vie. Outre je commençais à comprendre que je n'allais nulle part, il n'y avait aucun progrès dans ma vie, puis un léger désir de revenir au Seigneur s'est alors manifesté en moi. Je pensais, même si la vie chrétienne semble ennuyeuse et difficile, on y est malgré tout en sécurité. Bien sûr, je n'ai rien laissé transparaître. Ainsi, durant toute cette période, j'aimais me retrouver avec les frères de l'Église, qui étaient à la maison parce que je m'y sentais à l'aise. « Les problèmes se sont tellement accumulés que j'étais arrivé à un point où je voulais quitter la France et changer de vie. Ce qui est important de comprendre, c'est que lorsque vous agissez dans l'illégalité, il n'y a aucun cadre légal pour vous protéger. » Vous ne pouvez pas porter plainte contre un fournisseur du stupéfiant parce qu'il vous a escroqué. La seule issue alors est la violence qui n'est pas une solution, car la violence engendre la violence, et ça ne s'arrête plus. Finalement, vous devez vous garder une certaine envergure, être violent et méchant. Mais comme vos concurrents agissent de même, vous vivez en permanence avec un sentiment d'insécurité. Dès que vous allez quelque part, vous devez faire attention et être sur vos gardes. Bref, je ne me sentais plus en sécurité, j'avais beaucoup de difficultés à trouver le sommeil et je vivais dans la peur. C'est à ce moment-là qu'en juillet 1998, mes parents m'ont proposé de voyager au Zimbabwe à la condition suivante. On t'offre un billet pour le Zimbabwe pour un séjour d'un mois. La seule contrepartie est que tu participes pendant une semaine à un camp de jeunes chrétiens. J'ai tout de suite accepté. Douze heures avant le départ pour l'Afrique, des concurrents cherchant à venger l'un des leurs sont tombés nez à nez, par hasard, sur un ami et moi. Vers trois heures du matin, ils étaient cinq, nous étions deux. Ils étaient équipés et nous n'avions rien. Ce soir-là nous aurions pu mourir, mais finalement nous avons réussi à nous échapper par un miracle qu'il serait trop long à raconter ici. Pour résumer la situation, mon ami qui était un athée endurci m'a dit ce soir-là « On s'en est sortis tous les deux. Maintenant, je veux bien croire que Dieu existe, après ce que nous avons vécu. Cette phrase de mon ami a peut-être été la plus puissante prédication que je n'ai jamais entendue. Je n'avais alors qu'une envie. quitter la France, c'en était trop. Quelques heures plus tard, j'ai pris l'avion pour le Zimbabwe. Dix jours après, je suis revenu au Seigneur et à l'Église. Aujourd'hui, je réalise que durant toute cette période d'errance, le Seigneur est là et il veillait, il avait tout prévu. Mes nuits sans sommeil et toutes mes galères dans le monde ont contribué à ce que je puisse apprécier la bonté de Dieu et le salut en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis marié et père d'un petit garçon. Voilà plus de vingt ans que je suis retourné au Seigneur, sans aucun regret d'avoir quitté le monde. Certes, la marche chrétienne n'est pas une marche facile, mais nous ne sommes pas seuls, le Seigneur est avec nous. Je terminerai par ce verset qui résume bien mon témoignage. C'est dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 11, versets 33 à 36. « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voix incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.